0: Tá começando agora mais um episódio do podcast Aroceiros e estreia hoje o nosso quadro com personalidades assexuais e aromânticas. Comigo tá a Dai, da conta. Dai Escreve no Twitter, onde escreve sobre suas vivências como mulher negra e assexual, e criadora também da coletânea Espectros de Roxo e Cinza, que traz protagonismo assexual em contos escritos por assexuais. Oi, Dai, tudo bem com você? Oi, tudo sim com você? Tá tudo ótimo. Você quer se apresentar um pouquinho?
1: Então, eu sou a Dayane, mas todo mundo me chama de Day, eu sou assexual, comecei a falar disso no ano passado no Twitter, no comecinho do ano, quando eu estava ainda no meu processo de entender melhor a sexualidade, de pesquisar, de ter mais informações, então resolvi começar a compartilhar e acabou chegando muita gente, às vezes tinha as dúvidas, às vezes estava passando também por esse momento de descoberta, então acabou Acabou virando o meu nicho falar sobre a sexualidade, a literatura, eu sou escritora
0: também, então acabei unindo os dois. Perfeito. A gente pode ir, então, para a primeira pergunta. Para quem está ouvindo esse episódio, o podcast de Trasteiros pela primeira vez, meu nome é Mojo, e os meus pronomes, né, minha linguagem pessoal é ele, dele, artigo e flexão de gênero... A gente pode então para a primeira pergunta. Dai, como você se descobriu assexual? Sei que você acabou de falar um pouquinho disso, mas você tem alguma coisa a mais para implementar? Sim, esse processo de descoberta
1: foi bem engraçado Porque é como se sempre soubesse Mas até ter aquele despertar de existe uma palavra pra isso Eu só achava que era estranha, sabe? Então teve momentos específicos Quando eu fui percebendo que a minha forma de me relacionar Não se encaixava no que as pessoas ditavam como normal Como correto, enfim E aí eu fui, primeiro, quase como uma rejeição, né? A gente tentar se encaixar no padrão e aí eu vi que isso não funcionava pra mim, não adiantava, eu não conseguia, eu não via as relações da mesma forma, até que eu fui pesquisando na internet teve a edição do BBB que teve o Vitor Hugo, que começou a falar sobre a sexualidade e aí fizeram algumas matérias eu fui me habituando mais com a palavra e depois disso, pesquisando bastante na internet, vendo conteúdo em inglês, em português E aí que eu de fato me descobri
0: Descoberto é um processo bem complicado mesmo. Eu acho que bastante gente pode se identificar um pouquinho com isso da trajetória. No meu caso, eu fiquei um pouco obcecada pelo tema. Me identifiquei, assim, demais. E aí eu fiz um seminário na escola sobre isso, bem tranquilo. Gente, que incrível! Sim, eu saí do armário sem querer. A escola inteira sabia menos eu. (risos) E a segunda pergunta é qual a influência que ser negra teve na sua descoberta e na sua vivência enquanto sexual? Então, essa foi uma questão
1: bem complicado assim pra mim, porque a gente quanto mulher negra e homens negros também passam por isso de forma diferente, a gente sofre muito a objetificação, né? Então já é difícil você se ver numa relação. Pra mim pegava muito a questão da solidão da mulher negra me vendo como uma negra de pele retinta. Então eu sabia disso antes de entender a sexualidade. Eu sabia que isso existia, que isso é algo que tá na nossa sociedade, que isso afeta. Eu sabia também da objetificação Eu tava atenta a isso E eu não queria isso pra mim Eu não queria que as pessoas me vissem dessa forma Porque eu tava muito distante disso, sabe Eu não iria conseguir corresponder Ao que as pessoas esperavam De uma mulher negra em um relacionamento Foi bem complicado Até descobrir a palavra Entender que não precisa Todo mundo ser assim Há mulheres negras que estão Dentro do que, desse padrão Que se foi criado e tudo bem, e há mulheres negras que são colocadas dentro desse padrão só porque as pessoas acham que é certo, sabe, ver que você tem uma outra opção foi bem importante, então descobrir o termo, entender o que é a sexualidade, me ajudou muito a entender o meu papel também como uma mulher negra na sociedade. Nessa questão de, na minha vivência enquanto assexual, foi engraçado entrar na comunidade e ver que ainda Sim. se discutia pouco. Então, às vezes eu faz, fazia alguns posts, algumas tweets no Twitter sobre negritude e sexualidade e viam pessoas falando, nossa, de fato, eu queria que falassem mais sobre isso e tudo mais. Eu Vejo que na comunidade americana também é algo que estão colocando em pauta. Ainda são poucas pessoas, mas estão colocando em pauta. Então foi bem importante juntar essas duas coisas e entender por completo quem eu sou.
0: A nossa comunidade, ela ainda... Como todas, né? Ela acaba tendo um olhar muito branco para as questões, né? Porque os doeraceiros tem assim, um contato um pouquinho maior com outros coletivos, grupos, páginas, e até mesmo ativistas as sexuais pelo mundo. E é incrível como as pautas são sempre viradas ou para pessoas brancas, ou se é uma pessoa racializada, uma mulher totalmente imperialista. É, é bem desconfortável, assim, né? Posso ficar horas falando de vários causos que aconteceram dentro da nossa comunidade nesse lado. Apesar de eu não ser uma pessoa com pele retinta, eu acho que é muito perceptível como as pessoas vão tratar a sexualidade quando elas veem uma pessoa racializada e quando elas veem uma pessoa que é branca, né? Quanto mais longe você tiver do padrão, mais vão te olhar ou com pena ou vão dizer que você é sexual por opção dos outros, o que é bizarro por si só falar um negócio desse. É bem desconfortável, né? É muito importante trazer esse tipo de debate. É bem legal que você fale sobre isso, na verdade, porque e muitas pessoas acabam ficando ficando desconfortáveis em falar sobre o tema, até porque elas não conseguem nem enxergar realmente as dificuldades ou elas têm medo de ataque, acontece bastante. Sim, acontece bastante. Eu tava até lembrando
1: aqui que faz pouco tempo a ativista americana Yasmin, que é uma mulher negra, ela é modelo de lingerie, então tem toda essa contradição que as pessoas acham que é uma contradição, né? E não é o fato dela ser sexual, mas mesmo assim, ser uma pessoa sensual. Ela falou esses dias como a comunidade Ace era racista, falando da comunidade americana, e foi um fuzué, porque não tem nem espaço para dem- debate né às vezes as pessoas não querem conversar sobre isso mas a gente tem que pensar como que é para as pessoas racializadas não só para as pessoas negras quantas piadas relacionadas à sexualidade indivíduos só asiáticos não tem sabe isso tem peso também como que você pensa em uma pessoa indígena em relação à sua sexualidade então todos esses pontos é bem importante inserir eles na comunidade porque a gente muda um negocinho uma pecinha uma vivência aqui no Brasil, uma vivência nos Estados Unidos, uma vivência de uma pessoa branca, de uma pessoa preta, tudo tem um peso, tudo é diferente, então a gente precisa debater isso.
0: Com certeza, né? Porque a Yasmin, ela passa por bastante coisa, né? Se você for atrás postes dela, você acaba vendo toda a exposição que ela tem em relação ao racismo nas redes sociais. Eu lembro também de uma vez em que ela entrou num desacordo, digamos assim, com uma outra ativista, que no, a TikTok, no caso era branca, e é incrível ver como as pessoas independentes da opinião delas, como elas sempre retratam a pessoa negra, né, nesse caso, como a agressiva, como a pessoa tendo uma violência maior com a tá coitada da pessoa branca, quando na verdade nem sabe nem o que estão discutindo, sempre acaba virando essa coisa, assim, gigantesca, e a, a comunidade sexual, né, a parte branca dela, pelo menos, não quer debater sobre isso. E eu, também, gente, acho muito importante citar que não é porque a gente faz Partir de um determinado grupo étnico, racial, minoritário que a gente pode falar por outros, né? Então, as pessoas também não querem falar disso, elas não querem mencionar. Por exemplo, eu eu sou uma coisa, né? Uma mistura, assim. Mas se eu fosse uma pessoa amarela, por exemplo, eu não poderia pegar e falar que não existe racismo dentro da comunidade em relação a pessoas negras, porque na minha experiência eu nunca vi. Quando não tem nada a ver com o assunto. E eu vejo muito isso também, né? As pessoas, elas não querem debater o tema porque ficam desconfortáveis, porque elas não querem. Em assumir os erros delas também. Exatamente. Certo. Vamos ver para a próxima pergunta. Qual a maior dificuldade que você considera ter sendo assexual? Tenho algumas que eu posso listar. Eu acho
1: que a primeira, me entender enquanto parte de comunidade. Nem falando da comunidade LGBT como um todo, assim, que tem essa discussão, se faz parte se não faz parte, se considera não considera, eu vejo que na comunidade na norte-americana é um pouco mais forte essa discussão mas aqui, às vezes, eu vejo ainda tendo, fica nesse não lugar, sabe? Ok tem gente me falando que isso é só um traço de personalidade, eu tô querendo sofrer à toa, e aí você sabe que não é isso mas acabam vindo esses discursos violentos e se você vai rebater as pessoas não validam às vezes as suas vivências, o seu pensamento, a nossa própria comunidade, né? Eu acho que isso tem sido uma dificuldade bem grande e também falar do assunto muitas vezes se torna uma dificuldade, né? É sendo sexual tentando buscar essa validação nem de, ai ah, eu preciso que o outro me valide, mas às vezes eu quero falar do assunto e eu penso, ai, ah, não vou falar do assunto porque pode vir 10 Pessoas falarem que é isso, isso, aquilo, e não querer me ouvir. Essas noções ainda de comunidade, de compartilhar o conhecimento, ter esses ataques, essas coisas assim, ainda são dificuldades que eu tô buscando formas de enfrentar
0: nossa, me identifico muito com essa parte, né? Às vezes a, a gente tem dificuldade até de pra debater. Às vezes não é nem você expor uma opinião sua, mas questionar e tentar encontrar uma resposta as pessoas, elas ficam extremamente agressivas, né? Como se você tivesse ameaçando a vida dela, como se você questionar uma determinada coisa fosse questionar a forma que ela tá vivendo, com a forma que ela age. Quando, na verdade, você tentando entender o que tá acontecendo. tem muito medo, inclusive, né? Eu sou, uma, eu sou bem rir nessa parte de hate na né? hora de você, porque eu vejo muito que acontece com o pessoal da Cake Lovers, né? Desde que você viu, tá? Eles postaram um calendário em comemoração ao mês LGBT. Eu fiquei, assim, chocada. Eu não consegui nem ler um pequeno pedaço das respostas que tiveram naquele tweet. Então, a comunidade, ela é bem instável, né? Toda a comunidade, ela vai ter ali a presença dos males que vão estar na nossa sociedade no geral. E as pessoas, elas não querem admitir. Mas que também é por um medo de admitir que elas estão erradas e que elas têm que melhorar, né? É muito mais fácil você só fingir que não está acontecendo, mas para mim, para você, para outras pessoas que fazem parte de outros grupos minoritários, está acontecendo, acontece todo dia e eles não querem aceitar.
1: Sim, e é bem importante a gente falar desses casos. Eu vi, eu fiquei chocada, eu também não consegui nem ler muito, só ataques, assim, desnecessários, porque eu acho que às vezes, se você não quer aprender, não quer conhecer, enfim, por qualquer motivo que seja, passa, sabe? Não precisa ficar ali e xingando e debochando e tudo mais, isso é tão nocivo. Se a gente for ver, a gente ainda é uma comunidade bem pequena, com Comparado a várias outras, de vários outros tipos, né? De vários outros países, a gente tá tentando, e a barreira é
0: muito grande, muito, muito grande. E é bem incrível também a gente falar de como a nossa produção nacional, por exemplo, no aerosseiros, né? Quando a gente fala sobre a nossa vivência quanto sexuais latino-americanos. E... Principalmente com pessoas brasileiras, a nossa vivência, a nossa maneira de encarar gênero e sexualidade é diferente de uma pessoa gringa, sabe? As pessoas têm dificuldade de aceitar isso e nós somos expostos a, a, a todo o conteúdo né, que vem de fora. E as pessoas querem adotar essa maneira de encarar as coisas de fora na nossa realidade. Mas até que ponto isso é saudável? Em que ponto isso começa a ser prejudicial, né? Vejo muita gente querendo que nossa comunidade seja uma cópia da comunidade estrangeira. Isso é muito complicado. Porque a gente tenta criar conteúdo nosso, original, mas querem que a gente basicamente copie dos outros, né? Por exemplo, tem coisas que, às vezes, foram traduzir, traduziram errado, ficou aquilo ali e virou a nossa questão. É que as pessoas querem cobrar que a gente deixe do jeito certo. Mas o que é o certo? Se aquilo ali tá sendo aplicado na sociedade e é a maneira como todo mundo concorda que é, por que você tem que decidir que o jeito da comunidade gringa é o certo e a gente tem que deixar daquela forma, sabe? Acho bem... Enfim, né? Posso ficar aqui um bom tempo falando só
1: disso. Ai, nossa, e é necessário, né, gente? Precisa, precisa desses espaços. Eu fico muito feliz de ter o Aceiros, é porque foi o primeiro espaço que eu tive, assim, pra falar, meu Deus, há pessoas como eu, e há pessoas falando sobre isso, e a pessoas divulgando conteúdo, e a pessoas divulgando um conteúdo muito bem produzido, muito bem pensado, e, nossa, é
0: muito necessário por isso, né, que eu acabei criando Horaceiros, na verdade foi mais um impulso, né, não sei o que eu tava pensando na minha vida quando eu pensei em criar horas mas <risos> surgiu assim do nada, eu acho muito importante, sabe tem bastante gente, né, como você sabe trabalhando no horas Horaceiros, porque por exemplo uma coisa que a gente percebe muito, principalmente agora, que se as pessoas sabem ou se você sabe, mais o Horaceiros teve um certo envolvimento, bem pequeno na realidade mas teve um certo envolvimento na escolha do Dia Internacional da Sexualidade, né tanto que a gente vetou uma data, porque era uma data importante em Brasil, uma coisa que eu percebi muito lá, pelas pessoas que representam a Avian, não só a Avian, mas também outros grupos, outras páginas falam sobre a sexualidade dos Estados Unidos ou da Inglaterra, como eles não querem ser internacionais. Não porque eles não veem a gente com um olhar ruim, mas porque eles não tem como falar pela nossa comunidade, sabe? Eles querem falar de uma maneira local, né? A gente pode só ver, por exemplo, a briga que foi do 8 de maio, do Ace Day, até se transformar dia Internacional da Sexualidade no dia 6 de abril. Toda a discussão em volta disso aconteceu porque alguém não queria, quem criou o Ace Day não queria que o fosse internacional, porque era um negócio local e não queriam se responsabilizar por um negócio internacional quando não podiam. Mas tem outras pessoas dos Estados Unidos que não queriam ter um Dia Internacional da Sexualidade simplesmente porque eles já tinham um Ace Day. Então o resto do mundo não tenha algo porque eu já Sim, na minha realidade local. Cara, a nossa comunidade, ela é muito estável, sabe? Por exemplo, todas as nossas noções, elas são muito ocidentais. A gente não sabe nem onde procurar essas noções estrangeiras, sabe? É bem complicated. Então, vamos lá. e Como que surgiu a ideia de você criar a conta arroba da Escreve? Acho que você já falou um pouquinho disso. O da Escreve surgiu primeiro como falar daí no Instagram,
1: porque a minha psicóloga falava pra mim, olha, compartilha seu conhecimento, você lê uma de coisa, você estuda sobre um monte de coisa e você guarda para você, e de fato fazia isso, eu tinha vontade, eu já tive blog antes e tudo mais, e eu tinha vontade de manter alguma coisa e aí até um dia que acordei e falei, vai ser hoje, vou criar, criei e foi indo, só que no ano passado não sei se por causa da pandemia, mas foi na época que a gente só tava, começou com, ai tem que ficar em casa e aí eu fiz, gente, vou fazer o que? E e decidi entrar no Twitter, porque eu nunca mexi, assim, muito no Twitter nem nada. Só que no Twitter não tinha como entrar como falar Dai. E aí eu fiz, ah, já que eu escrevo vou colocar Dai escreve porque, ai, é como se eu estivesse conversando com as pessoas no Instagram. Eu criei uma lógica na minha cabeça, que não faz sentido nenhum agora mudei tudo pra Dai escreve e aí eu peguei e criei o Twitter começando a entrar primeiro na comunidade literária, então seguindo escritores editoras, conhecimentos conhecendo mais o mundo no mercado independente, aí depois que eu comecei a falar sobre a sexualidade, aí eu me encontrei tanto na rede social, porque eu gosto de produzir muito mais conteúdo para lá, quanto nas temáticas.
0: Eu lembro quando você começou a falar um pouco mais Começou a falar bastante sobre a sexualidade Principalmente, acho que você fez uma tweet Se não me engano, falando sobre A sua experiência como uma pessoa negra E assexual, né
1: Sim, acho que essa, se não foi a primeira Foi a segunda, foi uma
0: das primeiras é, e é um conteúdo, assim, tão necessitado na nossa comunidade que as pessoas compartilharam bastante, assim, pelo que eu lembro. É, mas eu criei Horaceiros mais ou menos na mesma vibe, sabe? Eu tava no meio da pandemia, não tinha nada pra fazer. Eu lembro que eu tava muito irritado por causa da bandeira, porque tinha um pessoal inventando fake news. Dave, o Dave, DJ, tinha criado a bandeira e que ele era babaca. E nenhuma dessas informações tá correta. Ele não é nem babaca e ele não criou a bandeira. Enfim. E como surgiu a ideia de você criar a coletânea espectro de roxo e cinza? Horaceiros tá divulgando essa coletânea a gente tem interesse divulgar assim, que nós recebemos as informações eu espero que as pessoas, elas consigam ter acesso que elas comprem, né pessoal, apoiem no mercado literário nacional.
1: Ai, por favor agradeço muito ao ano Aceros pela parceria, a gente ficou muito feliz quando vocês aceitaram e a ideia veio a Maria Freitas fez no ano passado, né, o clichês em rosa, roxo e azul inclusive o meu foi postado hoje, vai chegar Ai, meu Deus, que sonho, as coisas demoram 30 dias pra chegar e olha lá. (risos) Mas aí ela tinha feito clichês nessa proposta, né, de um conto por mês, só que Maria Freitas fez tudo sozinha, né, então ela escreveu todos os contos de gêneros diferentes com protagonistas bissexuais e eu gostava muito dessa ideia, eu conheci ela por causa do clichês. Depois, por algum motivo que eu não lembro qual, a gente começou a conversar mais se foi por causa da sexualidade, enfim. Só que em algum momento a gente começou a conversar mais, e no final do ano passado eu tava conversando com ela, eu falei, ah, eu tenho vontade de fazer um projeto baseado no seu, só que eu queria que fosse com personagens assexuais, porque eu acho bem importante, eu já tava sabendo que rolaria a pantologia da Lili Lua, que ela tá fazendo, um conto por estação do ano, com personagens fãs. e aí eu falei, ah, a gente pode expandir expandindo essa, essa sua ideia e tudo mais. Mais. E ela falou que podia, e ela me deu a dica de chama outros at- autores, porque é muito pesado, dá muito trabalho pra fazer tudo sozinho, é muita correria, enfim. E ela falou: Ah, beleza, vou ver se a galera se empolga. E aí, passou umas duas semanas, eu postei no Twitter é, pra a galera se indicar e me indicar gente que era sexual e que escrevesse, e apareceu bastante gente, muito mais do que eu imaginei que ia aparecer. Fui conversando. Fui conversando, fui falando sobre a ideia E a minha ideia era, apesar de ser a idealizadora Que não ficasse algo super centralizado Que a gente conseguisse dividir as coisas Todo mundo topou, então todo o processo é feito por nós mesmos Então a gente escreve, a gente lê o um livro um do outro Como leitor beta, tem revisor, tem capista A Mai faz as ilustrações da capa Então a gente conseguiu isso foi muita sorte, ter gente para fazer todas as funções, acabou dando certo, e aí a gente foi conversando para ver os detalhes, como seria, como a gente divulgaria, procurar
0: parceiros, enfim, e fomos decidindo em conjunto e acabou dando bem certo. É, eu vi vocês falando sobre um pouco, acho que no Twitter, mas eu acabei acompanhando as conversas, mas eu lembro do dia que começaram a falar sobre, né, nós temos pouquíssimos conteúdos voltados à sexualidade, e quando eles existem, eles são muito locais, eles não conseguem chegar muitas pessoas então acho que é muito importante a gente ter isso né? E a gente divulgar o máximo possível Até mesmo porque, além de ser Os, os contos criados com protagonismo Assexual, que já é um protagonismo Que falta bastante, também é a literatura nacional E a gente tem que botar ela pra frente Inclusive, pessoal, sigam o Arroba Divulga Nacional, tem no Twitter E também tem no Insta, todo dia tem e-book grátis Sim, nossa, uma perdição não, eu tenho 300 já né, na minha pasta de não coletados do Kindle. Muitos, muitos e-books. Enfim, a próxima pergunta, ela já começa a falar um pouquinho mais sobre a parte literária. Como você encara essa cobrança que fazem para que livros tenham cenas sexuais, né? Que sempre existe essa parte. Nossa, isso é bem complicado. Eu acho que essa é uma
1: questão que vem muito também da nossa relação com importação, porque até pouco tempo atrás a gente não via tanto movimento assim do mercado literário nacional. Então, o mercado independente mexeu muito com as pessoas que compram. A gente conseguiu alcançar mais pessoas, criar uma comunidade literária mesmo. Então, do ano passado para cá, principalmente, né, até pela questão da pandemia, a galera começou a consumir bastante e-book, consumir bastante na Amazon, mas eu sinto que a gente ainda exporta muito as vivências estrangeiras para os nossos livros. Seja pelo que a gente consome no Atipésia, seja fantasia, enfim, em todos os lugares. Dentro dessa vivência, dessas discussões, a gente tem muito essa questão da sexualidade, alguns gêneros mais que outros. Eu sinto que tem uma visão ainda muito forte de que, por exemplo, o gênero New Adult, que é aquele que a gente tá falando sobre pessoas que estão iniciando a vida adulta, né, saindo da adolescência e indo para a vida adulta Precisa ter hot E quando não tem, eu já vi pessoas no Twitter mesmo, nas redes sociais, falando que tipo Ai, dei quatro estrelas porque não tinha rote, como se fosse uma parte do gênero Então acabou se criando essa ideia É como se fosse uma coisa obrigatória e não é, você pode escrever um new edit é que não tem um beijo, sabe? Não tem nada que te obrigue. Então isso é bem complicado de lidar, porque eu vejo que mesmo pessoas que não são assexuais estão tendo que lidar com isso, com essa cobrança de que ai ah, precisa ter, precisa ter, porque é dentro desse gênero e tem que ter, ou porque fica melhor se tiver, porque a gente quer ver o casal, enfim. Então a gente acaba perdendo um pouco dessa liberdade. E o legal da nossa coletana, por exemplo, foi que a gente quis mostrar a sexualidade como algo plural. Então, o primeiro conto, que é o do Koda, por exemplo, tem Hot. Os seguintes, os contos seguintes, não necessariamente vão ter, independente de ser do mesmo gênero dele ou não. Porque é muito do autor, das suas experiências, da sua vivência, do que ele quer escrever, do que se encaixa nos personagens. Então, a gente precisa discutir muito mais isso no mercado literário, para acabando com esses conceitos, né? pra gente mostrar que há outras possibilidades. E você tinha até comentado sobre essa nossa visão muito ocidental, e eu reparei muito nisso, porque eu comecei a consumir muitos doramas, e eu gosto muito da forma como eles tratam os relacionamentos, que é baseado né, na cultura de lá, nas vivências de lá, enfim. E eu vejo muita gente falando, tipo, meu Deus, é, demora 20 capítulos pra eles pegarem na mão. E eu Ok, sabe? É uma outra vivência, é um outro modo de pensar, é um outro modo de viver o seu relacionamento, mas não é algo que a gente importou, então não é algo que a gente ainda veja com naturalidade, muitas vezes. Pra mim, foto eu acho lindo, dentro da onde estou do espectro, eu acabo achando lindo, é super eu, há outros assexuais que não vão achar ver essa pluralidade e discuti-la, é importante pra gente ir avançando, tanto na comunidade race, quanto na
0: comunidade literária. As pessoas, elas cobram muito essa questão de ter ótimas cenas sexuais em livros, como você falou no Neil Adult. E às vezes os autores acabam se obrigando a colocar, e aí você vai consumir aquele livro. Ou você vai ver uma cena sexual totalmente desnecessária, como se a pessoa tivesse escrito o livro inteiro e depois colocado a cena porque faltou. Ou simplesmente cenas, assim, em excesso, que não fazem sentido algum, que são mal escritas. Né? Porque pode parecer, talvez seja Porque eu sou uma pessoa sexual estrita né? Não sei como que é para algo principalmente para aulas, né Mas pra mim, isso de Contato que não é instintivo, não é uma coisa Que vai acontecer naturalmente. E não é porque pra você Vai acontecer naturalmente é na prática, que quando Você vai escrever, você tem que escrever o que dá na sua telha Às vezes você tem que pesquisar, você quer colocar Lá a sua cena hot, se você tá lidando Com pessoas, por exemplo, com uma genital diferente Da sua, tem características físicas Diferentes da sua, por favor, pesquise Porque às vezes você vai passar uma ideia, dependendo Do alcance do seu livro, pra milhares de pessoas pessoas, mas é que vai estar errada. Eu acho que isso vem muito também na nossa cultura de fanfic. Não sei você, mas eu consumia muito fanfic. Até hoje eu consumo fanfic. E fanfic é escrita principalmente, né, dentro do meu círculo, assim, do meu nicho, principalmente para adolescentes. Adolescente, gente de 20, 22 anos, né? Obviamente tem gente mais velha, mas as que eu consumi é a desse pessoal mais novo. E foi umas pessoas novas criando conteúdo pra gente nova sem pesquisar. Então a gente tem uma galera gigante que tem uma visão sexual bizarra, porque elas se criaram nesse contexto. É como se a pessoa quisesse consumir um pornô, só que ela não se sente confortável ao que Ela quer dar um livro, que não tem nada de errado. Mas você tem que parar de descobrir isso dos autores. Eles escreveram o que eles quiserem. O livro é seu, escreva o que te der na né, entendeu? Mas se for fazer isso, pelo menos pesquise. E, e tem muitas camadas, né? Por exemplo, uma coisa eu vejo bastante, é que as pessoas acreditam que se um livro vai ser sobre a sexualidade, primeiro de tudo, livro tem uma minoria, tem que ser um livro palestrinha, né? Coisa que eu acho bem chata. Outra coisa também, elas esperam, né, que como o livro tem as sexuais, que seja um livro inocente, sei lá, seja livre para todos os públicos, quando não é, às vezes vai ter temas um pouco mais complicados, pode ter violência, pode falar sobre questões sexuais próprias, pode não mencionar a então assim, parte bem complicada mesmo, eu me sinto muito desconfortável com a maneira que as pessoas debatem isso eu já vi bastante Pessoas como você disse, daria cinco estrelas, mas o casal principal nem beijou. Daria cinco estrelas, mas acabou que era a carinha principal, não ficou com ninguém, sabe? E aí a gente entra na questão da normatividade também, né? Falando gama de coisas para influenciar. Vamos ver a próxima. Quais as maiores dificuldades que você percebe sendo uma pessoa minoritária, né? Enquanto sexual, mulher, negra, envolvida com o meio literário? Não sei se você tem outros grupos minoritários também Nossa, pra mim
1: Enquanto mulher negra E assexual É bem complicado porque São duas camadas que eu vejo Primeiro, enquanto Escritora, vem essa dificuldade De você colocar Essa visão e essa vivência E ficar pensando, gente, será que isso vende? Sabe? Será que compensa? Será que devo escrever? Porque acaba tendo Um peso, né? Eu sei que os discursos que eu coloco, por mais que às vezes não seja o discurso do personagem falando, explicando, enfim aquilo ali tem um certo peso e às vezes você não quer escrever sobre aquilo, né que entra bastante bom na questão do do hot, às vezes quero que todos os meus personagens sejam assexuais, por exemplo, eu quero que um ou outro não seja, e aí às vezes eu fico paranoica de meu Deus, como que isso vai ser e tudo mais, então às vezes das problemas relacionados à escrita. E também em como me encontrar como leitora também. Então, por exemplo, livros com personagens assexuais. A gente faz 10 mil listas e essas 10 mil listas terão os mesmos livros. Porque a gente tem muito pouco para consumir. É, fazer a coletânea veio também por causa disso. Sentir essa necessidade de apresentar mais livros. Por mais que sejam contos, né? Mas apresentar mais História de modo geral, para as pessoas, porque agora tem uma fantasia para indicar, uma ficção científica, enfim. Eu sinto que às vezes a gente fica um pouco sem opção e me incomoda um pouco não me ver. Eu leio desde os meus 13 anos, quando eu comecei com o Crepúsculo, né? Até ano passado, ano retrasado, a minha estante era basicamente branca, sabe? Ano passado que eu comecei de fato a falar: não, eu vou buscar buscar livros nacionais, eu vou buscar livros escritos por pessoas racializadas, eu vou buscar livros com protagonistas assexuais, e isso acaba sendo uma dificuldade, porque é, se você vai falar disso é chatice para as outras pessoas, se você vai fazer um projeto, às vezes as pessoas vão reclamar, sabe? Então toda aquela questão dos comentários, comunidade, que sempre acaba voltando e conciliar Essas duas coisas, né? O que eu vou colocar na escrita, o que eu vou colocar na escrita que ainda me permite ser uma escritora que vá vender livros. Essa acaba sendo sempre uma preocupação. Eu tenho muita vontade de escrever um new adult, por exemplo, eu fico, será que eu vou vender se as pessoas descobrirem que eu não vou escrever hot? Eu não vou escrever porque eu não sei escrever isso não é algo que eu vou me aprofundar sabe, porque eu sei que eu não sei escrever, gente, já aceitei não, não sei escrever cena de beijo direito pra mim, não vai, e aí fica aquilo de, e aí? Eu vou vender? Não vou, as pessoas vão me xingar no Twitter, vão me cancelar por estar tá vendendo algo e que não tem hot, então acabam vindo esses dilemas, assim tanto pra procurar um livro pra ler e divulgar e conversar sobre, quanto pra escrever Eu,
0: eu vejo muito, né, como você Falou, né? Vai ter 10 mil listas de protagonismo homossexual dependente se for livro do tipo de conteúdo, se for série, é, animação, dependente. Vai ser sempre as mesmas coisas, e sempre vai ser coisa gringa. Além de ser coisa gringa de gente branca, né? Na minha estante, eu tenho dois livros que tem personagens assexuais. Eu ganhei o teste Tolstoy da editora seguinte e eu comprei Rádio Silêncio eu comprei porque eu quis e aí eu aproveitei e fiz uma resenha para erroceros né <risos> mas é, aquela vivência que tá ali não é a minha vivência Sabe? Não, não é a minha realidade Ela é muito diferente, né? Primeiramente porque veio de outro país, mas também porque eu tenho certeza Que se fosse uma pessoa racializada escrevendo aquilo E o olhar ia ser outro. Os pontos tratados Seriam mais parecidos com os meus, né? Se você pegar uma pessoa, mesmo que dos Estados Unidos De outros países gringos Ou até mesmo de outros países latinos pegar Escrever um livro, ela vai estar No jeito que ela escreve, vai estar nos detalhes Que ela vai colocar, várias pequenas Coisinhas que as pessoas não, acabam não percebendo Sim, isso faz muita diferença né Uma pequena coisa mais prática faz muita diferença. Sim, eu acho que Rádio Silêncio tem protagonismo racializado né, eu acho que a personagem principal não é branca porque ela... O pai dela... Eu não lembro de onde ele é, mas eu acho que ela não é branca. Mas, mesmo assim, a autora é branca, né? Então, às vezes, esse protagonismo, por mais que seja com as melhores intenções, muito bem pesquisado, perfeito, ainda assim, falta aquela sensação, né? Sim. Eu li Rádio Silêncio, eu tô aqui pensando, gente, eu não lembro de nada, porque eu li tão empolgada.
1: Eu quero muito ler esse livro. Eu acho que de favoritei dei cinco estrelas e já paguei o livro da minha cabeça.
0: E até a metade, sim, no pique. Aí, depois eu falei, isso aqui tá muito triste. Eu uma semana sem ler. Aí depois eu, depois eu li o resto em um dia. Nossa, eu chorei, chorei, chorei. Daí que foram me contar que essa autora tem uma vibe melancólica. Eu falei assim, vocês não me contaram, né? Eu não leio o livro melancólico, eu passo mal, de verdade. Tem então, é um problema, né? É um problema muito pessoal meu. Às vezes eu quero ler um livro que tem um certo protagonismo, mas se eu ler eu vou passar mal, então eu não vou ler. Sim, exato. E como tem opção, tipo, se você não lê
1: esse, você não lê mais, Acabou.
0: Exatamente, né? Você vai pegar, por exemplo, um filme que todo mundo gosta, que é muito bom, perfeito. Eu tenho certeza que o meu Deus é muito Não vou ver, eu me recuso Não, eu sei que eu vou chorar. Não vou.
1: Mas é, é, não, é difícil, é triste. Nossa, como é triste. Eu, você falou agora, eu já tô querendo chorar só de lembrar.
0: Meu Deus É bem complicado mesmo E essa é uma outra coisa Que eu fico pensando muito, né Às vezes eu tenho até medo De ler conteúdos Que envolve é, minorias Porque eu fico pensando cara mas será que esse livro é melancólico? Será que ele é muito triste? Será que o final é horrível? Porque às vezes é isso que vende Pra quem tem condições de comprar, né As pessoas gostam de ver a gente sofrer não sei porquê, né É uma coisa que eu aprendi A observar isso, né Com o pessoal PCD Que eu acompanho Mas é aquela coisa, né Você vai ver um personagem Com deficiência, por exemplo São muito né? a comunidade das pessoas com deficiência, isso é muito perceptivo. Vai ter aquele personagem PCD e a vida dele é horrível. Ele tá ali só pra te ensinar uma lição. Isso, isso é péssimo. E eu comecei a notar como isso é presente em livros minoritários. E aí você quer consumir, eu pelo menos fico sempre me questionando. Será que eu vou sofrer lendo isso aqui? Porque eu não quero sofrer. Melhor a literatura pra mim eu escape. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu fui ler um livro que você passou de 60 nos Estados Unidos. O protagonista era um homem negro. Eu não li o livro inteiro, eu parei na metade. Quem me emprestou aquele livro foi uma moça branca. Então, tipo, a visão dela lendo o livro era uma. Ela passou raiva, passou, mas não foi a minha raiva. É, eu acho super complicado. E, E é por isso até que esses projetos que trazem essas múltiplas vivências, que mostram essa pluralidade, ela vai ter A parte triste, porque a gente tem Direito de falar sobre as nossas tristezas Sobre as nossas lutas Mas também vai ter, vai mostrar o outro lado também Eu acho muito importante, eu acho importantíssimo A gente ter os clichês Felizinhos para as minorias, pelo menos para mim
1: Eu gosto muito É muito necessário, é muito necessário Que a gente fale das minorias De forma plural Você citou a questão dos PCDs E aprendi muito acompanhando pessoas Falando quando passou Como era antes de você, por exemplo foi um livro que eu li, um filme que eu assisti, hoje em dia eu tenho uma visão completa diferente, sabe? De conseguir enxergar as problemáticas, porque eu conheci pessoas da comunidade, eu conheci pessoas que falavam sobre o assunto, falaram sobre o filme, apontaram a forma, o estereótipo, várias coisas, e aí você vai abrindo a mente. Então, participar da comunidade e ter narrativas plurais, ter narrativas que vêm dessas pessoas de minorias, é bem importante, é essencial.
0: Com certeza. E a gente ter essa visão de várias pessoas é mais importante ainda, né? E eu acho que isso falta muito dentro da nossa comunidade. Eu vejo muito isso as pessoas, alguém falando assim, ah, gostaria de saber mais sobre a sexualidade. Aí marco o Aerosseiros e fala que o aeroseiros tem informação, tá? Mas só o aeroseiros tem essa informação? que o Lovers não tem? o coletivo Abraço não tem? Não tem pessoas específicas que têm essa informação também? Eu sempre acabo citando uma lista enorme. Eu falo assim, se fala que inglês, nossa, a lista fica três vezes maior, sabe? Eu acho que as pessoas se limitam muito. Então escolhem uma pessoa, uma página, um grupo, focam naquilo e não querem consumir mais nada. Como se fosse uma competição, né? E não é uma competição. Quanto mais opiniões, quanto mais vivências, melhor. E aí você pode começar a aprender mais sobre essas coisas, né? Por exemplo, essa questão do PCD. Meu professor de sociologia, no ensino médio, ele tinha um projeto com uma associação de pessoas cegas da minha cidade. A gente tinha uma aula por semana. e misturava nossas aulas com o projeto dele. Aí a gente tinha com aquele pessoal, né? A gente praticou alguns esportes com eles. E aí você começa a ter um contato e você começa a perceber, né? Some aquela... É, não sei, as pessoas acabam tendo uma visão tão irreal, né? Aí você pensa, cara, esse aqui é um ser humano, né? Por que, é que eu tenho merda na minha cabeça? É, e aí eu fui atrás de fazer Libras Também, que eu acho essencial Muito importante, mas difícil pra caralho difícil De você conseguir informação, todo curso Online é básico, todos os Cursos deles só tem básico, eu já fiz três Cursos básicos, eu já fiz o curso básico na associação De surdos fo- daqui da cidade, sabe eu já sei o vocabulário, eu quero Mais, eu não consigo acessar eu não consigo aprender por conta própria também As pessoas elas querem, tipo, aprender pela internet Irmão, não posso aprender o um negócio de São Paulo E falar aqui em Foz do Iguaçu Exatamente. Às vezes a gente coloca tudo,
1: ai, é tudo igual. E não. Tem especificidades, tem sotaque, tem tudo, sabe? Só que dentro daquilo, né? E eu vejo que tem muita essa dificuldade pra encontrar. Eu, Eu já acompanhei, eu fiz Libras na faculdade e eu sou de São Paulo, então tive facilidade para ter acesso até às coisas, mas eu vejo muita essa dificuldade para quem é de fora e, nossa, dá até um, dá uma raiva. São coisas que a gente queria que fosse acessível mas às vezes é difícil de gravar. Aquilo tem que ser um professor, alguém que está disposto a ensinar e, às vezes, eu vejo projetos aqui em São Paulo, em Barulhos, onde Onde, é, onde a minha faculdade dizer, vezes tinha projetos e não tinha gente suficiente, então não podia ir para frente, são tantas problemáticas. Por isso que é importante a gente discutir, divulgar, conversar, mostrar que não é tudo igual, para que a gente possa criar um terreno também para que mais pessoas possam vir, possam dar suas aulas, possam fazer projetos, desde que tenham pessoas, né? Pra ter pessoas a gente precisa divulgar, precisa conversar sobre o assunto. Sim,
0: é, e é por isso mesmo que tem que se criar mais conteúdo, né? Tanto em questões de outras minorias que a gente não participou, mas nas questões também que a gente pode fazer, aumentar o debate onde a gente tá presente. Por isso que cabecei o eu sempre o espectro de roxo e cinza, e eu acho que muito importante. Aí a gente tem que cada vez ter mais e mais e mais possibilidades. É uma fonte, servidor assim, com uma lista bem grande de várias é, produções assexuais, né? Eu falei produções, parece que é cinematográfico, mas tem de tudo. Tem anime, mangá, livro, com, tudo mais. eu acho que é o Arowace Database. Inclusive, uma das pessoas que organiza é aqui do Brasil. Tem um site arowacetatabase.com que você entra e tem de tudo. Como uma das pessoas que criou a brasileira, tem coisa do Brasil, obviamente. A primeira parte, você vai Vendo as informações Por exemplo, aqui diz que tem 93 histórias Que estão cadastradas aqui Pode ver por personagem Onde que esses personagens vão estar presentes E você pode encontrar o que você quiser consumir O problema é que às vezes está em em idiomas estrangeiros né? Mas enfim, hoje indico, Inclusive a gente tem que divulgar esses conteúdos Porque às vezes ele está sempre produzido Mas ele não chega nas pessoas Eu nem lembro como que eu encontrei Por isso que ter contato com pessoas de outras né, localidades É muito importante sim e isso tudo aqui muito obrigada pela paciência essa foi uma ótima conversa eu gostei bastante espero que a gente tenha mais participações suas aqui no nosso podcast e também já faz parte que pedi inscrição escrita do Horaceiros, então se livro para você escrever os assuntos que você achar importante envolvendo a nossa comunidade enfim qualquer informação e é afim se você dá ou você que está ouvindo aí tem indicações sugestões é só mandar para mim que a gente vai entrar em contato e vou convidar mais pessoas torcemos para que elas participem é, muito obrigada pela sua participação So. Obrigada pelo convite Eu amei
1: estar aqui Amei essa conversa Foi muito bom, de verdade eu adoro a Aroceiros é? Então, fazer parte Poder conversar Sempre que quiser
0: olha, pode me chamar é, Beleza, então A gente vai chamar assim. Então é isso Como eu falei, obrigado Por quem eu veio aqui E até a próxima Você pode apoiar o Aroceiros Seguindo a gente Nas nossas redes sociais A gente tem Twitter Arroba Instagram também Arroba No site Que já tem conteúdo lá Tem alguns textos Que a gente fez Sobre a nossa vivência como asexuais as na América Latina. A Nick escreveu um pouquinho sobre a vivência dela enquanto sexual e negra também, que é muito importante. Ter vários olhares sobre uma mesma questão também é muito importante. E você pode apoiar o Aroaceiros compartilhando, participando do nosso Catarse Tem inclusive várias recompensas, tá? Muito obrigada e até a próxima.